0: Vamos começar hoje com uma história. E queria dedicar a aula de hoje para a elevação da alma de Meyer Ben Yone, doutor Marcos Stern, que está completando agora uma semana final do Shiva. Tinha um homem, um Hassit, que o nome dele era Monia Monesson. Ele era uma, um empresário de muito sucesso, estamos falando de mais ou menos... 150, 170 anos atrás, ele era um racista, um discípulo do Quinto Urebe, o Urebe Rashar. Esse homem ele trabalhava com diamantes. Ele costumava visitar o Urebe pelo menos uma vez por ano. Ele chegou para sua visita anual e, como uma pessoa de recursos, ele também tinha a expectativa que tudo parasse para ele ser recebido. Só que, para um Rebbe, não funciona muito bem assim. Ele teve que ficar esperando lá na fila, e ele esperou, esperou. Ele percebeu que tinha lá uma pessoa simples que ficou na sala do Rebbe mais de uma hora. Quando finalmente chega a vez dele, o Rebbe conversa com ele rapidamente e, aparentemente, acabou o encontro. Ele fala, Rebbe, com todo respeito, mas desculpa, eu não concordo. Aquele lá que não acredito que tenha tanto valor, fica com Rebbe uma hora e meia. Eu, que sou eu, porque além dele ser uma pessoa de posses, ele também era alguém muito estudado e culto, ele falou, eu que tenho todas as prerrogativas deveria ficar com o Rebbe no mínimo igual ou muito mais. Não entendo o que que, que o Rebbe perde tanto tempo com aquelas pessoas simples. O Rebbe percebeu que não tinha espaço para dar uma resposta. Tem vezes que a melhor tática é não responder diretamente. Então, o Rebbe trocou de assunto e... Ele perguntou, você trouxe para mim algum diamante que ele costumava todo ano trazer de presente para o É um diamante, não para o é Rebbe particular, mas como o como da Ele falou, Rebbe, esse ano eu trouxe um diamante, o melhor, o melhor que eu já vi. Eu trouxe para o Ele tirou com todo o cuidado do bolso, saquinho de veludo, e ele abre com todo cuidado. Ele olha só, olha só que pedras aqui maravilhosa." Nunca tive algo igual. O Rebbe pega aquele diamante, olha para cá, para lá, não estou vendo nada de especial. E ele não se controla. Ele fala, Rebbe, esse é o melhor diamante que eu já tive na minha vida. O Rebbe olha de volta, não, não estou vendo nada de especial. E ele, já vimos que ele tinha essa chutzpe, essa audácia, ele falou, é que para valorizar um diamante tem que ser um entendido. Rebmonia, Rebmonia, disse o para valorizar um diamante tem que ser um entendido. Para valorizar uma alma tem que entender de almas é justamente isso que nós estamos falando. A alma divina. Ela é uma partícula de Deus. É um pedaço de Deus dentro de nós. Todos nós temos alma divina. Bem, Freud, ele diz, tem muito lixo, tem muita sujeira dentro do ser humano. Você olha aquele cara simpático, aquela pessoa agradável, mas saiba que lá por dentro tem muita minhoca, tem muita coisa passando que ele encobre com seus filtros. Com todo respeito a Freud, eu acho que realmente ele fez um belo trabalho para descobrir o que passa dentro do ser humano. Só que antes dele veio o Rav Zaman, veio o Alter Eber, o Tânia, ele mostra para nós que está certo, que se você cavar um pouquinho a superfície, você vai encontrar muito barro, muita lama. Mas diz o Alter Eber, se você cavar um pouquinho mais fundo, você vai encontrar pedras preciosas. A alma divina é a pedra preciosa, que às vezes ela está com sujeira externa, às vezes ela precisa ser lapidada, mas no fundo... Quem sou eu para falar? Essa pessoa é simples, essa pessoa é mais elevada. Todos temos a mesma essência. Baseado nisso, vem a grande pergunta do Tânia agora. Se todos somos iguais, como que é possível que nós falamos que dois judeus, três opiniões? Você tem tantas diferenças entre o povo. Eu vou compartilhar aqui a tela e nós vamos ver. Vamos ver. Nós somos, o povo judeu é um grande organismo. Assim consta na Kabbalah. E a pergunta é, se a semente é a mesma, como surgem tantos frutos diferentes? Se você plantar uma semente... Se você plantar uma semente de limão, vai nascer só limão. Não tem como nascer outra coisa. Se você plantar uma semente de laranja, vai nascer só laranja. Como que é possível que você tenha uma semente única e você tenha tantas diferenças, tantos tipos de pessoas e as diferenças são enormes? Primeiro, você tem as diferenças entre as pessoas em questão de espiritualidade, aparência, características, tendências, opiniões e assim por diante. Não só isso, você tem diferença também entre gerações, você tem os patriarcas, Abraham e Tzachar Moshe Rabbeinu, os profetas, os sábios do Talmud, até o século 21. Como que você tem tantas diferenças? Vai comparar Moshe Rabbeinu com a nossa geração. Da onde que surgiu tantas diferenças se a origem é a mesma? Diz o Alter é o seguinte, lembre essa regra. A regra é o seguinte, mesmo que você encontrar várias diferenças, você tem o tzaddik você tem o Rachá, tem o Benoni, todas vieram e todas têm a alma divina, a partícula divina, que ela está presente na essência de cada um de nós. Vamos ler, então, dentro do Tânia. Para quem está com Tânia em português, nós estamos na página 60. Nós pulamos a nota, essa nota é bastante complicada, é Kabbalah pura. Vamos deixar, então, para um outro momento. Fim da nota, vamos começar. Página 60. Mesmo que existem grandes diferenças entre as almas, sem fim, como a, a, a grande diferença entre a, as almas elevadas, os patriarcas e de Moshe Rabbeinu, para, em comparação, as nossas almas, que são chamadas as almas calcanhar. Nós vamos explicar isso mais na próxima aula. que vai a nós somos considerados o calcanhar, em comparação à cabeça, que são as almas cabeça, a geração cabeça, que foi a geração que saiu do Egito. assim também em cada geração você tem os cabeças da geração e você tem os pés da geração e todo tudo que está no meio disso assim também dentro da pessoa você tem diferentes níveis de alma como que é possível isso? Mikol Makom, Chores Kolanepe, Jurach Nechamakulam, Meroch, Kolamadrigot, Assov Kodargim, Melvaz Vikuva Meares, Bekashavikarim, Nimshach, Mimor, Alios, Roma, Eleoná, Ilá, Kaviahol. Mesmo assim, mesmo que tudo, mesmo de todas essas diferenças, tudo, diz o Alterebe, veio da mesma semente. E como que é possível que veio da mesma semente? Nós vamos explicar agora um grande corpo. Nós somos chamados um grande corpo. E o que conecta os diferentes órgãos do corpo? Vamos estudar agora o que que acontece no processo do nascimento. Como que funciona a fecundação e a gravidez? É dito que tudo começa no Moach Shebaaf, na mente do pai. A gente sabe que para gerar o sêmen, isso é a vontade, o prazer que está na cabeça do homem, que vai formar o sêmen e a, a esposa vai desenvolver aquela primeira semente durante nove meses da gestação até que forma um ser completo. Quando você olha o bebê completo, você não consegue mais ver que veio de de uma partícula. Você está vendo agora, tem os braços, tem as pernas, tem tem inúmeras partes, mas se você estudar um pouquinho, você sabe que tudo surgiu de uma semente que ela tinha o, o potencial para todos os órgãos e todas as diferenças e ela foi desenvolver, desenvolvida durante os nove meses da gestação. Então, você tem aqui o desenvolvimento até que de uma semente vai formar os órgãos internos, os pés, as mãos, a cabeça e assim por diante. Então, a gravidez é esse processo de desenvolvimento. Diz o alterado o seguinte, o, o, o bebê pronto, que ele tem os órgãos distintos, ele representa já as pessoas, não no seu estado embrionário, as pessoas no dia a dia. Então, tem opiniões diferentes, tem gostos diferentes, e às vezes as pessoas acabam brigando por essas diferenças. Na verdade, não deveria ter briga nenhuma, diz o Talmud. Da mesma forma que as faces não são iguais, assim também os pensamentos não são iguais. Você não tem... Não tem uma pessoa que pensa igual ao outro, assim também não tem uma pessoa que é igual ao outro no seu semblante. Dizem, nossa, sabe uma coisa brilhante. Ninguém fica bravo em ver alguém diferente. Você fala pra ele, por que, que tua cara não é igual a minha? Por que teu nariz é diferente do meu? Você aceita que as pessoas são diferentes. Assim também não faz sentido eu ficar nervoso que aquela pessoa pensa diferente de mim. É fato, as pessoas pensam diferentes. Mas na prática as pessoas acabam não percebendo que não deveria ter discussões pelas diferenças. Mas, na prática, nós somos diferentes, isso é representado pelo, pelo bebê já pronto. Agora, a origem de tudo é a mesma semente, é a mesma origem, a mesma identidade, formam uma única entidade. Então, todos nós somos um grande organismo. Ah, somos diferentes? Somos diferentes. Porque um é a cabeça, outro é o pé, assim por diante. Mas são todos partes do mesmo organismo. Vamos ler agora dentro do Tânia. Aqui no hebraico. Ben animshach o filho, ele começa então na mente do pai, que nós explicamos. E o que, que forma da mente do pai? Só a cabeça? Não, o corpo inteiro até as unhas do pé. Abre deixa Shaitate Shachodashim Beth Ma'elma. A travessa que ficou nove meses na gestação, na no ventre materno. Vehardav Madrigal Madrigal Estanol Estavol Demenda Seponai. Foi todo um processo de desenvolvimento até chegar naquela unha. Vehim Kol Zeh Ode Na Kshurah Miuched Beichud Iflav Azume Utaratz Mutarishon Shaitate Pat Mo'achav Apesar de tudo isso, ela tudo veio da primeira semente que o pai contribuiu. E não só isso. O bebê agora, a nova entidade, o novo ser, ele tem uma cabeça e ele tem um organismo. E toda toda todo o seu organismo depende da cabeça do filho, que está intimamente ligada à cabeça do pai como está escrito, então isso daqui é, é, eu vou acabar de ler vai explicar, Então qual que é a explicação para isso? É tá escrito que tem três sócios na formação do da pessoa. the então, é o pai, a mãe e a Shem. Cada um tem a sua contribuição. Aqui ele está falando da contribuição do pai. Qual que é a contribuição do pai? Diz Agmarain: Nidá, do branco da gota de sêmen do pai. Então, o branco é do pai, vermelho é da mãe. Então, do branco são formadas as veias, os ossos e as unhas da criança. Então, você vê que mesmo a unha, ela veio da contribuição do pai. E também a mente, o cérebro também veio da contribuição do pai. A contribuição da mãe vem a pele, a carne, os cabelos e a pupila. A Shem, ele forma o semblante, ele nos, nos dá a, a chamar a alma, o poder da visão, da audição, da fala e assim por diante. Então, nós vemos claramente que o pai, ele tem uma, uma relação muito forte com seu filho, inclusive as unhas do pé. Portanto, o que, que nós vemos aqui? Nós perguntamos como que é possível ter opiniões diferentes? Porque opiniões não é essência. Então, novamente, seguindo a, 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 a linha do Tânia, vamos parar de sermos superficiais e avaliar de uma forma superficial. Então, as pessoas são incrivelmente diferentes. As pessoas não são diferentes. O que é diferente é a embalagem interna. A essência é divina. A alma divina, ela é o DNA interno, profundo, é a minha essência. Todo o resto é resto. E por isso, quando a gente fala sobre a definição dessa alma divina, a definição do Yehudi, não é conhecimento. Não é comportamento, é essência. Ah, mas ele, ele ele é muito mais judeu que muita gente porque ele se comporta igual um judeu, ele sabe fazer a culinária judaica assim por diante. Isso é comportamento, isso são ideias, isso não, não é essência. Nós estamos agora definindo a essência. Essência é a alma divina. Não estamos falando que é melhor ou pior, é diferente. Importante que é diferente. Temos que procurar também a compatibilidade de almas. E com isso a gente finaliza essa parte aqui do, do segundo capítulo, onde nós vemos claramente que a alma é a mesma e por isso que não tem diferença entre. Não, 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 isso que tem diferença entre as pessoas de uma mesma geração. Isso se deve ao fato do desenvolvimento de uma só semente. Então, assim também a gente tem a diferença entre gerações, porque você tem a geração cabeça você tem a geração pé, como nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser. Vamos abrir agora.